0: 青兰志怪之闹鬼的铜灯。看来这钱月娥下毒杀夫，然后又畏罪自杀，案情似乎已经真相大白。可是，仍然有一件事让蓝玉想不明白：郭二亮的鬼魂是怎么回事？难道这世上真的有鬼吗？直到深夜时分，他还在房间里苦苦思索，想了半天，实在理不出头绪。他站起身，来到窗前，面前是一堵雪白光滑的墙壁，身后灯光照了过来，把他的影子映到了墙上。蓝玉眼前忽然一亮。第二天，他走上街头，和卖糖稀画的小贩攀谈了很久。到了晚上，蓝玉带人来到醉仙楼。还点了这里的名菜唐采纳福，这道菜呢其实是个大拼盘，在一个大号的盘子里摆着各色荤素冷拼。难得的是，上面居然还立着八仙过海，是用彩色的糖稀雕出来的，轻薄透明，精巧玲珑，人物表情栩栩如生，令人叫绝。蓝玉吃的是赞不绝口，见黄世文来谢客，便说道：“黄老板。”你这醉仙楼果然名不虚传，这道菜慢说是这曲阜县城，就是全天下，恐怕也难寻二家吧。黄世文连忙回应：“多谢大人夸奖，这道菜呢是我们家祖上传下来的，确实是独此一家。”见蓝玉不停的夸赞，差役们也都跟着叫好，纷纷向黄世文敬酒套近乎。黄世文无法推辞，直到被灌得已有了八分醉意，才得脱身离开了酒席。他脚步踉跄地送走了这些官爷们，打算今晚就睡在醉仙楼的临时卧房。他迷迷瞪瞪进了屋，脱去外套，准备倒碗茶喝，猛一抬头，突然发现对面墙上出现了钱月娥的鬼魂。只见他披头散发，眼中滴血，飘飘忽忽地站在那里。黄世文被惊出一身冷汗，酒劲儿顿时就醒了大半。他回转身去，朝背后一看，不禁吃惊地啊了一声：“钱月娥家里的铜灯，怎么会出现在这儿呢？”他走过去拉开灯罩，里面果然有一片画着人像的唐希。就在他惊疑不定地看着铜灯时，屋里忽然亮起了数盏灯笼。蓝玉带着官差们再次出现了。蓝玉问道：“黄老板，你不怕钱月娥的鬼魂吗？”黄世文顺嘴回答：“哪是鬼魂呢、啊？不过是唐熙画的影子。”蓝玉道：“黄掌柜，好聪明，啊，好见识啊！”连这个都懂，钱月娥被郭二亮的假鬼魂给害死，就是你干的吧？黄士文顿时结巴起来：“小人小人只是知道，把唐西画放在灯前，可以在墙上显出人形。这这跟钱月娥之死没有关系呀、啊。”蓝玉大声道：“事到如今，还敢抵赖？”说着，让人呈上了一张纸，这是你的房契，而这个院子就在郭二亮家的后头。蓝玉一摆手，衙役又推进来一个人。黄士温一看就傻了，这是卖给你毒药的江湖郎中。你以为我找不到他吗？可惜你的运气差了点他在卖假药时被人抓住，送到了官府，而且我已经查明。钱月娥根本没有去过回生堂买过砒霜，是你买通回生堂的伙计栽赃于他。真正买毒药的人就是你。黄世文再也支撑不住了，一下子瘫软在地上，交代了事情的真相。原来他暗中买下了和钱月娥家一墙之隔的院子，两个人趁郭二亮不在家时，常常翻墙约会。可是他们的奸情还是被郭二亮发现了。贪财的郭二亮竟然以此报官为要挟，敲诈黄世文。而且他的胃口是越来越大，到醉仙楼喝酒不给钱，喝多了还骂骂咧咧。终于把黄世文给惹急了，决定干掉他。黄世文埋好毒药后，跟钱月娥说：“只要除掉这个郭二亮，我就娶你进门做大老婆。”钱月娥是喜出望外，以为从此就可以飞出草窝做凤凰了，竟然针对自己的丈夫下了黑手。可他们都没想到的是，郭二亮喝下毒酒，离开家门，鬼使神差的来到了醉仙楼，而且毒性发作，死在当场。黄世文深知蓝玉破案手段了得呀，担心他追查出自己跟钱月娥的关系，那样事情就败露了。干脆一不做二不休，把钱月娥也给弄死了。黄世文不愧是个聪明人，竟然想到了墨经中记载的小孔成像原理，又想到了钱月娥家那盏铜灯，利用那个可调节的灯罩做了一个小孔，把唐西画插在灯座上。上面画的小人，在灯光照射下穿过小孔，打到对面墙上，就可以形成郭二亮的影像。时间不大，灯火烧化了唐稀，影像就自动消失了。黄世文又趁钱月娥不在家，把后墙正对灯的地方凿了个小洞，再用泥土堵好，可以随时移开。到了半夜，他就可以从自己院里挪开那团泥，把灯点着。一切做得十分顺利，钱月娥被鬼吓得六神无主的消息很快就传了出去。那一晚，蓝玉他们刚一走，黄世文就招呼钱月娥过去喝酒，说是给他压惊。钱月娥爬墙去喝了几杯酒，又回来睡觉，就这么就死了。谁都以为钱月娥是被郭二亮的鬼魂叫走了。黄世文正在为自己的妙计而得意，没想到却被明察秋毫的蓝玉看穿了把戏。他泄气地说道：“哎，只怪我时运不济呀、啊！先是这郭二亮死在我这酒楼，又遇上了您这么厉害。”蓝玉说道：“这叫天网恢恢，疏而不漏。你放着好日子不过，非要仗着一点小聪明。”干着害人的勾当，最终只能是害了你自己。